0: Puistola kuului aikanaan Helsingin maalaiskuntaan. Sen alueesta suurin osa on vanhastaan kuulunut Tapanin kylään ja pieni osa Alatikkurilaan. Vuonna 1906 AB Parkstad Vanda Puistokylä niminen yhtiö alkoi palstoittaa aluetta pientalotonteiksi. Palstoitusta jatkettiin vuosikymmenien ajan ja 1930-luvulla alueella oli jo varsin laaja esikaupunkiasutus. Helsinkiin puistola liitettiin vuoden 1946 alussa Helsingin suuressa alueen liitoksessa, mutta nyt siirrymme Puistolan torille. Puistola-päivät 2018 tapahtuman avasi 8.9.2018 Puistolaseuran seuran puheenjohtaja Kari Koponen. Heliä Liukko-Sunströmiä haastatteli Niina Honka ja päivän aikana sanansa sanoi myös Puistolan peruskoulun uusi rehtori Johanna Honkanen Rihu. Niin ikään puistollalainen aktiivi Seppo Posti kertoi alueen viimeisiä kuulumisia ja musiikista Puistolan torilla huolehtivat muun muassa Pettiset ja Vaittiset, Jukka Hallikaiden sekä Dry Martins. Tervetuloa seuraan!
1: hän ei ole Puistolapäivien ainut tapahtuma, vaan että tästä käynnistyy koko viikon varrella, on erilaista, erilaista toimintaa. Itse olen Kari Koponen ja Puistolaseuran puheenjohtajana saanut olla tässä muutaman vuoden ja on ollut tosi hienoa olla tämmöisessä jutussa mukana, missä on todella hyvin paikallistuntemusta ja osaamista. Lähdin mukaan puheenjohtajaksi aikoina, kun pyydettiin niin sillä, sillä niin tota ehdolla, että, että muut ikään kuin hoitaa ne oikeat. Järkevät, järkevät asiat, mistä osoituksena edelleen tämä Puistolan alueopas. Jos sinulla ei tätä vielä ole, niin käteeni osoittamassa suunnassa on puistolaseuran makkarapiste tuolla, niin sieltä löytyy alueoppaita. Tässä on valtavan hienoja kirjoituksia menneiltä ajoilta. On myös tulevaisuutta. Viime vuonna niin kokeiltiin uutuutena tämmöistä elävää joulukalenteria. Sitä ruvetaan jo tässä, ikävä kyllä, vaikka on kesää vielä parhaimmillaan, niin suunnittelemaan jo joulun tietämään. Meillä on tulossa syyskokous, jonka ajankohta löytyy myös täällä. Että mielellään näkisin sinut siellä meidän kokouksessa. Voit tulla, mukaan, voit tulla mukaan tähän ihan meidän yhdistyksen toimintaan. Uutta hallitusta kootaan. Ja Aina puistolla seura ja alue on sen näköinen, kuin sen asukkaat ja toimijat. Ei pelkästään ne, jotka on siinä ytimessä, niin tee toimintaa. Meillä on täällä älyttömän hieno kattaus siitä, että on on puistolla urheilijat tässä mukana. On Lake ja seurakunta. Paljon eri eri toimijoita, jotka alueella vaikuttaa. Yksi asia, mitä tietysti haluan mainostaa, eli tulee puistolla seuran jäseneksi. Meillä on tässä ihan uunituore tämmöinen telttakatos, mitä voi jäsenet pikkuhintaan kotipihalleen kekkereihin vuokrata. Pääset vaikuttamaan aika moniin juttuihin. Jäsenistyöhän tarvitaan siihen, että voidaan tämmöisiä tämmöisiä kinkereitä pitää jatkossakin. En en hirvittävän pitkää pörinää tässä ole tarkoitus ollut pitää, mutta niin Leena täällä jotain viittoa, että niin mainostetaan eri asioita. Eli tosiaan meidän makkarapiste löytyy tuolta ja, ja kannattaa kiertää, kiertää ympäri, ympäri, Mutta täällä mun takana näkyy vähän niinku soitto soittoporukkaa, jota tänään nähdään useita settejä. Ja miltei 99 prosenttisesti kaikki on puistolalaisia. Varsinkin he, jotka tässä takana, niin on, on ihan, ihan tästä kulmilta. Ja moni tänään esiintyvä on, on ihan, ihan meikäläisiä. Ihan meidän naapurustoa täältä. Ja isot kiitokset Jussi Saksalle, joka on ollut tässä meidän bändien ja tämän koko ohjelman, mitä tänään tässä tehdään, niin koko, on, koko on kurssia. Rautanen ammattilainen, hänen on pystynyt luottamaan tässä jo muutamana vuonna. Mutta ole. Ole tervetullut ja ole ylpeä siitä, että asut, asut täällä. Meillä on ihan hyvää täällä olla. Moni haluaa tänne tulla ja tervetuloa.
2: Hei kaikille. Täällä lavalla
0: Pettiset ja Vaittiset-trio. Taas on ollut isompikin tämä kokoonpano, mutta nimen koulussa on koulupäivä ja osa on siellä ja jotkut on kipeinä. Mut tässä on siis Alina Pettinen, Mikko Pettinen ja Juhana Vaittinen. Toitaan muutama piisi. Ensimmäinen on Suviteräskan tunnetuksi tekemä täydellinen elämä.
3: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat, pettymykset ja eron hetket aikeat. Mulla on tapana lauluun laittaa myös ne hyvän murusta joiden oitse huomaamatta kävelet, mulla on tapana mieltä purkaa, kertoa tosi juttuja, ja ne aiheet ovat kaikille tuttuja, mulla on tapana laulun laittaa, mitä kuulin mitä näin. Ja Joskus se kyllevi niin
4: piristä, silloin kun itku on kauluksen. Kuu piristä, kerämaan se koitus onnea.
3: Juttuja. ja ne aiheet ovat kaikille tuntuja. Mulla on tapana loulun käyttää tätä arpista sydäntäin, silloin kaikkea en kannata sisälläin. Elämä on varjaa joskus
2: se kyyneliin tiristää, silloin kun itkuu kauluksen. Kiristää. Elämä on sekoitus
3: onnea, ja surun lisi Meil on täydellinen elämä, täynnä laulun meillä on täydellinen elämä.
0: Kun
2: mä laitoin paperille kaiken minkä mä menetin, siinä samalla mä myös surut puolitin. Kun mä laitoin paperille kaikki hölmöt, pelotkin, vihdoin laulaa, ne myös ulos uskalsin.
4: Elämä on varjoja ja valaa. joskus se kyyneliin tiristää, silloin kun itkuu kauluksen, kurkua pistää, Elämä on sekoitus onnea,
3: ja vaiheita. Meillä on täydellinen elämä, laulun aiheita. Meillä on täydellinen
1: elämä, täynnä laulun aiheita. Käteni suunnassa on valtavan hieno lasten pomppulina. Kannattaa käydä kokeilemassa. Puistolla seuraa semmonen tarjous, jos tänään tulet jäseneksemme, mihin loppuvuosi 5 euroa jäsenmaksuja, ja päälle, eli kannattaa tulla mukaan nyt, nyt jos milloin pääsee hienosti tähän hienon porukkaan. Mutta muita muutkin, että mä voisin antaa, antaa niin tota puheenvuoron Helje liukko No niin,
5: tervetuloa. Mun nimeni on Niina Honka, mä oon puistolalainen ää, toimittaja ja mulla on kunnia haastatella Toista puistolalaista tai oikeastaan Heikinlaaksolaista, joka ei paljon esittelyjä kaipaa, koska hänen työnsä on tuttu ja meidän monen kodista. Mä muistuttelen vähän, jotta kaikille tulee mieleen, tai kenkäpohjanmuotoiset kukkataulut ja valkoiset jänikset vaikkapa D-mukissa tai sitten semmoiset munamuotoiset ikikukat. Ne on suunnitellut seuraava haastateltava, eli keramiikkataiteilija, professori ja arabian pitkäaikainen suunnittelija Helja Liukko Sunström. Annetaan uploadit Heljalle.
6: Kiitos. kiitos.
5: Kerro heti tässä aluksi, että me ollaan tehty tuossa taustalla sinun kaupat, että siksi tässä nyt ei teititellä, vaan ihan niin kuin sinutellaan toisiamme niin kuin puistolaiset keskenään. Ihan ensimmäisenä on kysyttävä, kun puistolapäivillä näin ollaan, niin kuinka kauan olet asunut tällä alueella?
6: Hetkinen, kun tämä on niin vanha juttu, niin mä ruvun miettimään, koska me ollaan alunperin perin tultu mun mieheni kanssa, mä pääsin opiskelemaan Atenomi vuonna 1958. Ja silloin me tulimme asumaan Suuntimo-tielle. Eli siinä on semmoinen harmaa talo edelleenkin sen takia, että täällä oli edullisemmat asunnot ja rautatie, jolla pääsi suoraan Atenomiin eli
5: ja nyt tällä hetkellä sitten Heikinlaaksossa.
6: Niin välillä asuimme kadulla tuolla kaupungissa. Sitten muutimme Vaaralaan Rivitaloon, emme viihtyneet siellä, koska siellä oli joka huussa, isää isä, äiti ja kaksi lasta. Missä oli vanhat ihmiset? Poissa. Ei semmoinen yhteisö pelaamis. Yhteisössä pitää olla aina kaikenikäisiä, vanhoja ja nuorempia ja lapsia. Silloin se onnistuu ihan niin kuin tämä
5: Tämä, tämä kesä on ollut aikamoinen merkkipaalukesä, Täytit kesäkuussa 80 vuotta, on nyt siitä vai se on et...
6: ulkoistettu.
5: <laughs> niin kukaan, ei, kukaan ei uskoisi, että näin on. Näin monta vuotta on jo takana, mutta eläkepäiviä et ole kuitenkaan ruvennut viettämään. Eli edelleenkin siellä Arabian tehtaan yhdeksännessä kerroksessa luova työ jatkuu. Mistä se luovuus pulppua kaikkien näiden vuosien jälkeen, vaikka todellakin olet saanut aika paljon näiden vuosikymmenten aikana aikaan?
6: Mä en katso koskaan taaksepäin, mä aina eteenpäin. Ja ensinnäkin mulla on sellainen harvinainen onni, että mulla on ollut aina harrastus ja ammatti samaa. Ja oikea taiteilija, hän hehkuu loppuun saakka, ei se ole semmoinen, joka loppuu jonain päivänä, ole ihan tyhmisty, mutta jos pysyy vireänä ja, ja kiinnostustyöhön säilyy, niin sä pysyt aina, se on, on se onni. Ja Arabian taideosasto, jossa mä olen ollut melkein koko, vuodesta 1967, on niin tunnettu ja kuuluisa taiteilijoistaan, on kiva pysyä siellä. Mm. Tuossa puhuit ja
5: kehut jo puistolaa ympäristönä. Miten paljon taiteessasi näkyy tämä, tämä puistola ja asuinympäristö ja se vaikutus, mikä esimerkiksi sillä on, mitä tuossa kehut, että täällä on erilaisia ihmisiä?
6: Hei, on sillä yhteisönä. Ehkä ei kuviina niinkään, mutta mä pidän tällaisesta, missä ollaan keskenään tekemisissä. Perheet ja, ja yhteisöt. Kaikki tämmöinen pitää. Olla. Meillä on esimerkiksi tuolla Heikin lausussa yhteisiä mennään pihaan toiseen ja paistellaan ruokaa ja semmoista jatkaa jatkaa hyvin. Mm. Äh,
5: kesäkuussa, niin kuin sanoin, tässä on ollut todella kiireinen kesä, kesäkuussa avautuivat tähän, tähän juhlavuoteen liittyvät näyttelyt, ja siellä oli näitä uniikkiteoksia, joiden teemana oli kalat. Kerropa hieman siitä, että miten näiden uusimpien töitten taustalle on tullut, tai mi- mi- mistä se... Kalateema on syntynyt.
6: No, nyt mä kerron teille oikean todellisen kalajutun ja nopeasti. Mullahan on humppilasatelje Helje, eli mun mieheni kotois, oli kotoisin humppilasta, ja siellä kesäpaikalla meillä on ateliä. atelje. Hän menehtyi pari vuotta sitten. Ja mä yhtenä päivänä mietin, kun siinä kulkee Koijoki, joka tulee siitä kuuluisesta Koijärvestä. Se on täynnä kalaa, ja hän oli pikkupojasta saakka aina kalastanut. Yhtenä päivänä jo toissa, toisena kesänä mietin, että... Mähän voisin kansli kalastaa, kokeilla miltä se tuntuu, koska hän toi aina fileinä kalaa. Mä en oikein koskaan nähnyt niinku niitä isoina, vaan fileinä. Ja sitten mä yksi päivä päätin, että mä katiskaan helpoin mä tiedän ne pusikot, mistä kalaa tulee. Mä soudin sinne ja soitin ystävällä niin puuteknikolle, joka, joka auttaa mua puuasioissa ja muissa, niin sanoin, että kun mun ongelma on, on tappaminen, mä en pysty tappamaan niitä, vaikka saa saalista, niin mä soitin tulevalle murhaajalle, että tuutko sä sitten tappamaan ei jos mä saan kalaa, niin jos sä saat kalaa, niin mä tuut sitten. No, mä menin illalla kokeilemaan, niin mitä, siellä oli valtava hauki, kaksi valtavaa lahnaa ja ahvenia, just semmoisia savustettavia ahvenia. Ja mä sain sen just, just veneeseen nostettua, mä soitin hänelle, nyt sitten, että mulla on hirveästi kaloja. Ja hän sanoi, että tiputan ne sinne veneen pohjalle ja sitten soudat laiturille, niin mä tulisin tappamaan ne. No, ne, mä tyhjensin sinne, sinne veneen pohjalle ja ne möllötti, mä rakasta sanoja. Ne möllötti, jos joku sanoo mulle, että ihmisellä on kalasilmät, niin mä, se on loukkauskaloja kohta. Ne katto mua, hei niin kuin hämmästyneet, mitäs meinaa tehdä meille. Mä soudin laituriviereen ja tota, odottelin siinä herra mutta ei tullut kesti kauan. Mä hermostin, vaan kylmä muistin, että kaukootti niin kuin mun mieheni otti kalan ja kalikan ja sitten pamautti päähän. Niin Eneks mä pystynyt tekemään. Mä nousin venestä, hain ja tulin takaisin. Just kun mä astuin veneeseen, niin yksi oli pruutannut sinne pohjalle mätiä. Ja tietenkin mä liukastuin siihen ja löytänyt oikein käteni ranteen siihen veneen laitaan sillä seurauksessa, että se turkosi heti. Siltä mä tajusin, että nyt ei mikään murhaaminen onnistu. Nyt täytyy äkkiä hypätä autoon ja mennä Forssan sairaalaan. Ja niin mä tein. Ja sitten kalat katsoi mua taas uudestaan, niin mä yllöttin siellä pohjalta. Niin mä otin yhden kerrallaan ja ensin sen ison hauen ja katsoin sitä. Ja se avasi sitä suutansa koska kala kaikki puhuu luonnossa. Ja sitten mä sanoin, että hyvä päivä jatkoa ja lasken sinne veteen ja ne kanssa ja ahvenet perässä. Ja niin tämä kalareissu tuli, mut oli mieleen, että entä jos mä olisin kala, miltä tuntuisi elää kalana? Siis luovuus on aina sitä, että säilyttää aikuisessa ihmisessä... Sen pienen lapsen, joka ihminen on ennen kouluikää, kun hän kysyy kaikkea ja ihmettelee kaikkea. Niin kauan kuin luovalla taiteilijalla on se kyky, hän on voittamaton, hän luo loppuun asti. Tämä
5: on tarina varmaan. Olin ehdottomassa aplodeja, ne tuli ihan spontaanisti. Kiitos. Mutta tässä... Tämän seurauksena, siis tämän kalajutun, toden, todellisen kalajutun jälkeen, siis sitten se löysi taiteeseen, sinun töihin, uniikki töihin, jotka ovat olleet nyt esillä, niin nämä, kalat, nämä samat kalat. Joo. Ehkä tutumpia on nämä, tai meille kaikille tuttuja on nämä, Kengänpohjan muotoiset kukkataulut, niitä on monissa kodeissa. Se muoto on hyvin erikoinen. Kerrotko vähän niiden taustasta, että millä tavalla ne sitten syntyy? Löytyykö niiden takaa tällainen samanlainen tarina? No ei
6: ihan kala juttu. Mutta itse asiassa Kai Frank sanon teille nyt merkittävän ihmisen, joka on merkinnyt Suomen taiteellisuudelle paljon. Hän on professori Kai Frank. Joka oli mun opettaja Atenaan, myös sitten kun mä ajattelin, että mä pääsen siitä vanhan sukosta, että niin mä menen Arabian, niin se tulla, mä se tuli perässä siinä taiteelliseksi johtajaksi. Yhtenä päivänä mä olin kehittämässä, mä olen kehittänyt tekniikan, millä saadaan syntymään tämmöisiä laattoja. mä tein tämmöisen, mä sanoin sitä, että se on joki, tämmöinen pitkulainen laatta, kaadoin valumassa sille. Ja sitten mä tahan mä teen Kaille tämmöshän leivän leikku-alustan. ja teinkin ja raidotin sen sinivalkoiseksi ja annoin hänelle. Ja hän oli hän on hieno peksintö. Sitten me Ilo oli menossa siis meitähän on kolme tytärtä eli joka perheessä on Rauni joka asui sitä Karin tiellä että sepetuksen tiellä, kuvaveistiä, tekin ruuhkaratkaisun, niin sitten pikkusisko Marke vielä. Mä olin menossa Markeluokse kylään, niin mä, etät, että en mä osta tota, mitään kukkia, vaan mä käännän sen pystyyn ja mä alasin siihen tulppaanikimpun. Ja sitten tulee, mä tein muutaman niitä ja poutinne ja mulla oli ne valmiina pöydällä, niin meidän markkinoihin päällikkö tuli mun ateljeen ja sanoi, että mikä, mitä noin jo. Mä sanon, mä menen Markeluokse kylään, mä vien tota, tota, kukkakimpun, se ei kuolla, kun se on tos piirrettynä maalattuina pudaset tulpannut, Hän sanoi, että otetaan tuotantoa. Melkein kaikki mun tuotteet on syntynyt niin, että mun atelijassa mä häärän joku jutun kippussa ja sitten tulee markkinointipäällikkö tai joku vastaava. No, Toivottavasti otetaan tuotantoa. Ja niin minä pääsin melkein joka kotiin.
5: Toinen asia, mikä, mikä on semmoinen aika oleellinen osa urasi, niin on nimenomaan juuri tämä, että sä pääset jokaisen kotiin. Eli se, että, että, että aina sun periaate ja motto on ollut se, että se taide kuuluu kaikille, koko kansalle. Kerro vähän siitä.
6: Me, meidät kasvatettiin Liukon perheessä arvostamaan kaikkia ihmisiä. Meillä ei merkinnyt se, että oliko sun rahaa paljon tai oliko se ruti köyhä. Oliko se käynyt kauheasti kouluja vai ei. Äiti sanoi aina, että sinistys on muuta kuin koulutus pelkästään. Ja meitä, meitä kasvoi se niin syvä Ja mä, mä, jotenkin ihan pettynyt, kun mä pääsin Arabiaan sinne pyhimpään osastoon ja tein lahjoja Kekkona oli komea mies, tuli aina valitsemaan valtiolahjoja ja kyllä mä tykkäsin hänestä ja otti nuoren heljenkin töitä. Mutta mä turhaudui, että sitä varten mä oon käynyt mä tein jotain Mä ihmisten koteihin, kaunistaa ihmisten koteja. Ja mä sain kai Frankin ajatusmaailman käyttämään. Hän oli samaa mieltä ja hän keksi näitä mun teoksia, jotka tehtiin piennä sarjoina sanottiin, hän sanoi keramiikka grafiikaksi. Ja sit, se haluaa päästä ihmisten koteihin, koska mä olin, työskentelin teollisuudessa, missä oli mahdollista tehdä pieniä sarjoja.
5: Kun ihmiset on ollut tärkeitä ja puhut tästä Puistolasta myöskin siitä, että miten tärkeä se yhteisöllisyys on täällä ja se, että on monenikäisiä ihmisiä kokoontuneena niin kuin täälläkin nyt. Miten muuten, jos niin sä miten voisi sanoa estetiikan, kauneuden asiantuntija, niin miten muuten kehittäisit tätä meidän asuinympäristöä, tätä puistolaa sillä tavalla, että täällä olisi niin kuin ihmisillä vielä parempi viihtyä?
6: Tämä, on, tämä tilaisuus sitten on hyvä esimerkki. Kokoonnutaan yhteen ja meillä, mä pidän sitäkin vielä tärkeänä, mitä me ollaan Heikilaaksessa harrastettu, että kesäisin on, on yksi viikonloppu, joilla kaikkien pihat on auki, saat kiertää pihalta toiselle. Toisissa tarjoillaan hyviä ruokia ja saa kokeilla kaikkia hullutuksia. Toisissa on lasten näytelmä. Sitä voisi täällä laajentaa, koska tämä, tämä, kuin, tämä pohja on jo valmis. Eli koska tämä on vanha omakoteolle aulaluaja ja täällä on ikäisiä ihmisiä.
5: Mä vielä tästä ympäristö sillä tavalla puhun, että kun sulle on kukaat kukat ollut aina näistä töistä kovin ter- tärkeitä. Sulla on näitä tauluja, sitten on näitä munamuotoisia ikikukkia ilmeisesti. Ihan siis niin kuin elävät kukat, puutarhanhoito on sulle myöskin tärkeää. Miltä sinun mielestä puistolaiset pihat näyttää?
6: Puistolaiset pihat on niin hienoja. Et täällä on just se, että ei koskaan sellainen alue, joka synnytetään keskelle peltomaisemaa. Ja sinne puukataan sit ihmiset, tuntemattomat ihmiset vierekkään. Ei ole kasvillisuutta vanhaa, ei ole mitään vanhaa ja sinne pysydyttä. Kaikki on kaadettu ja rakennetaan. Se on liian köyhää. Tämä miljoon on juuri oikea, ihmisen miljoon.
5: Palataan vielä lopuksi näihin, näihin sun, sun taiteellisiin töihin ja, ja taiteeseen. Tää juhlavuosi on ollut tosiaan kiireinen, on ilmestynyt kirja, mä nyt tässä vielä näytän, että heiltä on ilmestynyt Elämäkerta. Todella kaunis kirja ja sitten on ollut juuri on päättynyt nämä unikkitöiden näyttelyt. Ja sitten on tulossa juhlat, vuoden kunniaksi, eli kyllä niin kun kiiretta on pitänyt, mutta
6: vieläkö jatkuu? Mitä
5: seuraavaksi?
6: Seuraavaksi? Muuten ei mä sano mitään uutta. Mä olen teh- kehittänyt muuten semmosen ruusun ja semmoisen liljan, jotka, jotka on keramiikkalaatassa. Mä kertoisin tähän miksi. miksi? Jos muistelette kukka-asioita. Niin, kun mä olin lapsi, niin mä vihaasin oikein sitä, kun meidän äiti oli opettaja ja sai missä oli yksi neilikkä ja kaksi siiristä toi toisinpäin. Ja mä vihasin atenemän aikanakin niitä. Sitten tuli armiratia. ja no, Armi tuli Arabia, mä olin nuori taiteilija. Armi tuli sinne Pirje luokseen luokse, ja valtava hei tulppani kippu, yhtä ja paljon. Armi opetti meille, yhtä ja paljon. Nyt... Monta, monta vuotta jo on. on, on yh, joka joka Mänken hautajaisinkin viedään yksi ruusu, ylioppilalla yksi ruusu. Ja kukkakauppiat on tehnyt nyt tarpeeksi kauan niitä cellofanipakkauksia, missä on ja siellä pohjassa. Minä olen tehnyt nyt kukan, joka, joka on tässä tulee ulos seinästä. Ja sen voi antaa nuorelle ylioppilalle tai syntymäpäivälahjaksi. Se ei kuihdu. Ja siitä niistä voi kerätä tämmöisen pitkän taulun, kun kerää niitä vähitellen.
5: Hyvä. Kiitoksia tästä vinkistä. Ja mä kiitän Helia. Ja vielä kerran annetaan Helialle aplodit. Ja kiitoksia puistolaisille
6: Kiitos, kiitos. Ja kaikkea hyvää teille.
7: No niin, hyvää päivää. Terveisiä tuosta Puistolan urheilutalolta. Siellä on juuri menossa kumavolleen. D-ikäisten sisäinen harjoitusturnaus, siellä kolmella kentällä neljäkymmentä neljä tyttöitä poikaa pelaa juuri keskellään tuolla. Joudu lähtee kesken matsin, onneksi siellä oli apuvalmentaja, joka sitten soitti pelin loppuun, saa nähdä miten meidän tytöille kävi. Tuota, pari nopeita kysymystä. Arvatkaas mikä on Suomen suurin lentopallo juniori seura? Arvauksia. Tämä oli helppo. Puma Volle on ollut kaksi vuotta Suomen suurin junioritte seura. Se tarkoittaa sitä, että tytöissä ja pojissa kaikissa ikäluokissa löytyy sekä edistyneempiin että harrastuspelaamisen joukkueet. Eli jos haluaa ha- aloittaa lentisharrastuksen, niin se onnistuu pumassa aivan valtavan hyvin. Harjoitukset on tuossa puistolla, urheilutalolla ja eri kouluilla tässä Koillisen Sengin alueella. Otetaan toinen kysymys. Kuka tietää, mistä Puma Volley nimi tulee? Onko kellä aavistusta? Tiedätkö, Kari?
1: Puistola
7: jotenkin. Joo, ei tule Puumasta tai Pumasta, vaan se tulee Puistola-Mallomi. Pumavolle aikana perustettiin Tapanila erän lentopallon niin joitakin aikoja sitten. Ja nyt tulee ehkä se vaikein kysymys, kuinka vanha on pumavolle? Onko kellä tietoa? Pumavolle täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Eli 30 vuotta Puma on pyörittänyt lentopalloa täällä pääkaupunkiseudulla. Ja tuota, Tämän juhlavuodenkin kunniaksi osaltaan niin Pumavolleen naisten ykkösarjan joka pelaa valtakunnallista sarjaa Suomessa, palaa Puistolaan. Eli 23. päivä syyskuuta on ensimmäinen ottelu, milloin Pumavolleen pelaa helvolleita, eli naaras vastaan tuossa Puistolaan urheilitalolla kello 16. Täällä on joukkueista Elina ja Assi paikalla. ja He kiertävät täällä ja jakavat teille vapaan lippuja tänne otteluun. Tulkaa katsomaan, siellä on hyvä tunnelma. Siellä on huimia urheilijoita. Helvolle on, on, on yksi sarjan suosikeista ja me ollaan kovia haasteja. Tule, tulee hieno matsi, 23. päivä. Tota, mä lähdin tästä takaisin tuonne jatkamaan. seuraat matsit alkaa kohta. Ottakaa täältä vapallikkuja tuohon matsiin tytöiltä ja nähdään tuolla puistova urheilutalolla.
1: Kiitoksia. Ja täällä Jussi Saksa jakaa juuri niin, seuraavaan. Huippujuttuun laulun sanoja. Lauletaan yhdessä. Nämä on niinku ihan semmoinen kat- ei katoavaa kansanperinnettä, mutta toivoisitte tulevaisuutta. Elikkä Jukka Hallikainen, tervetuloa. Kiitos, kiitos.
2: Siitä se lähti ensimmäinen yhteislaulu. Se on vanha merimies muistelee ja muuta kuin äänijänteitä auki ihmiset. Näet lähtee. Hän oli maata monta nähnyt, oli itään ja etelä Oli synnyn maa jo jäänyt, ei tuntenut ikävää. Hän oli kaikissa laivoissa tuttu, oli niissä kuin kotona. Hän oli seilannut tyylit ja se ni niin kuin mies on
4: sanaa. Väli soittaa.
2: Ja kun valssia tulee, niin yleensä meidän menee niin saa tanssia. Niin siellä sivulla on hyvää tilaa. Joko se lähti? Nyt. mut sitten sattui laiva kerran, idän satamaan saapumaan. Sitä katseli hän hetken verran, oli tuttu se muodolta. Symmessä silloin niin kummasti liikkui, lipun oman kun nähdä hän sai. Oli värit sen varunneet, ja haalennet tututkain. Ai, aiku taas, kun se lähtee? Mä oon myöhässä se koko ajan. Tirvihdy saapui sieltä kaukaa hänen rakkailta rannoiltaan. Hän muisti taas pitkästä aikaa kun armahan syntymämaa. Silloin rannalla mökki niin harmaa alla puhean ja puu, Silloin kyynelit oskille vierimään sai, ja hän unhoitti kaiken muun. No juuri. itselle kun taputtaa, niin se ei mene hukkaan. Hyvä te. Kyllä siellä vaan suut liikkuu monillakin, ilo huomata. Nyt vielä kun avaatte, avaatte kaikki muutkin loputkin ihmiset täällä torilla suut, niin sit saadaan oikein yhteislaulu Laulaminen koostuu kahdesta asiasta, siitä, että muistaa avata suun ja että päästää äänen ulos. Se ei ole sen vaikeampaa hommaa. Jukka Hallikainen. Ja Jussi Saksan ystäminen. Loistava orkesteri. Antakaa itsellenne kaikkein suurimmat aplodit. Hienosti meni. Kiitos.
1: Upeita, upeita. Meitä on nä- näin paljon täällä, niin aina sitten joukossa tapahtuu. Eli jos jollakin on kateissa semmoinen pieni tyttö, jolla on nutturalla tukka ja sillä on mekko ja hius lisääkin täällä takana, niin pomppulinnalta löytyi. Se oli pieni noin 4 vuotias, joka ei koki osannut sanoa nimeensä siinä. Ei kauhean häkeltynyt, mutta jos jollakin on pieni tyttö pikkusen hukassa, niin sieltä, sieltä he eivät päästä häntä pois ennen kuin, ennen kuin vanhemmat tulevat tai... Joku. Tässä kohta meidän Puistolaseuran pitkäaikainen toimija Seppo Postini tota kertoo, kertoo niin tota, missä mennään Puistolassa tämmöisiä paljon hienoja asioita, mutta meitä ei tuon koneen toimesta, mutta maalta, mereltä ja ilmasta vähän ollaan uhkaantuneet. Tota on ollut eri, erinäköisiä juttuja. <totipäätä>
8: Hieno päivä tänään ja hienoja asioita, hienoja asioita on etenemässä meidän ymp- lähiympäristössä. Niistä muutamia käsittelen tässä lyhyesti. Ää, alueoppaassa, joka täältä löytyy ja joka on toivottavasti tullut jokaiseen kotiin, niin löytyy myös ää, näistä keskeisistä asioista pieni juttu. Ensimmäisenä tämä vanha kansakoulu, eli tie 2. Se on nyt saatu aika lailla onnelliseen Sieltä on tyhjät seinät saamassa täytettä. Päiväkodin muodossa liikuntapainotteiden päiväkoti Touhula aloittaa siellä vuoden alussa. Touhulan kanssa puistolla seuralla on hyvät välit. Me olemme sopineet siellä joitakin asioita. Me esimerkiksi saamme sieltä arkistatiivät käyttöön. Ja samoin siellä on muita tiloja, jotka sitten tulevat lähemmin tarkasteltavaksi. Muun muassa liikuntasali, kädentaidon tila ja niin poispäin, että Puistolassa kaikki järjestöt, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, niin on mahdollisuus tulla tähän keskusteluun touhluun kanssa. No sitten tämä painajainen painojainen Helenin suunnittelema hirmoinen lämpökeskus tuonne varteen, sellainen keskus, joka... Kor nousee 50 metriä ylös, 50 metriä pitkä ja piippu lähes 100 metriä. Se on etenemässä tällä hetkellä sillä tavalla, että siitä on tämä ympäristövaikutusten arviointi tehty, siis tämä vaihe ja siinä tullaan tekemään toinen. Siinä on toinen vaihtoehto, joka on sitten sijoitettu Valmin lentokentän pois käytöstä poistetun kiitoradan Tattariharjuntien puoleeseen pääty. Sillä alueella tehdään myös tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma. ja tästä on seurannut sitten automaattisesti aikataulujen pidentymistä. Sillä tavalla, että ensimmäinen työpaja, jonka Helen organisoi, mutta jonka pitää Helenin konsultti Rambol, pitetään koudan koululla 19. päivä 9. Sinne on kutsuttu hirmuinen määrä puistolalaisia järjestöjä Alppikylästä aksosta ja tapuli kaupungista. Varsinainen selostusvaihe tulee valmiiksi joulukuussa ja nähtävillä se on lokakuusta joulukuuhun asti. Selostusvaiheesta sitten on taas mahdollisuus järjestöille laatia muistutus. Joo, on niin syytä taas tarttua riippuen nyt siitä, mikä on selostusvaiheen teksti. Ja muistutukset tähän selostusvaiheen sitten tehdään vuoden alkupuolella. No sitten ehkä paljon meitä jokaisella lähellä olevia asioita. Tämä postitoimipaikka asia Minä itse henkilökohtaisesti olen hirmoinen tyytyväinen aikana, kun postista tuli itällä. Ja nyt siitä taas tuli posti ja minä olen siihen syytön. Sanotaan, että posti kertoi etsineensä Puistolan alueelta sopivaa asiamiespostin sijoituspaikkaa, mutta he eivät ole sitä löytäneet, vaikka niin kuin olemme saattaneet havaita. Hehän ovat käyneet jokaisessa kaupassa kysymässä, että mahtuisiko posti tänne. No, minkä takia Malmi ei kelvannut postille? Se on kaksi asiaa. Malmi oli, Malmille oli pidempi matka kuin tikkurillaan mitattuna entisen postin paikasta, tuolta eh, tapulasta. Sinne oli 800 metriä pidempi matka. Mutta eihän se matkan pituus, vaan se matkaan käytettävä aika. Ja niin kuin kaikki tiedämme, niin tikkurillaan julkisilla välineillä kulkeminen ensinnäkin on hankalaa. Toisekseen se ottaa enemmän aikaa kuin Malmille meneminen. Ja kolmanneksi, siellä tulee ja vastaan, josta sitten maksettaisiin lisämaksuja. Arvelin, että tai laskeskelinkin, että esimerkiksi Heikin laaksosta Tikkurilan postiin julkisilla välineillä kulku on 20, kestää 20 minuuttia, kun sen sijaan Malmille kestää vajaa 10, ehkä 8 minuuttia. No mitä sitten Malmi? On, Malmin postia toimii siellä City Marketin tiloissa tällä hetkellä. Siis henkilöasiakasposti. Yritysposti toimii siellä vanhassa paikassa, mikä oli, en muista sen osoitetta, mikä se onkaan, mutta se missä se nyt oli vuosi tollu ennen sen siirtymistä tuon City Tällä hetkellä tilanne on seuraava, että kun tiedustelimme City Marketing postin tiloja ja sitä, että siellä viestintäviraston kautta Postilaitoksen mielestä ahdosta, että sinne ei mahdu lisää, niin ä, tavaratalon johtaja Laura Toivonen kertoi ja kummasteli tätä tilannetta. Hän vastasi minu, meille seuraavasti. Kiitos viestistäsi. Emme ole olleetkaan tietoisia tällaisesta lähialueella tapahtuneesta muutoksesta. Ja hän kertoi edelleen, että hän tapaa postin tämän alueen herroja tai rouvoja tämän kuun aikana vielä Citymarketin tiloissa. Ja on ollut se, että laajentaisivat sitä tilaa, jos sitä tarvitsee laajentaa. Ajattelen, ajattelemme, ja ajattelemme niin, että malmio on parempi paikka kuin tuo Tikkurilla, vai onko? Hyvä. Pidetään, pidetään tasalla, ajan tasalla ihmisiä sitten vaikka puistoseurojen jäsenten kautta jäsenkirjoilla ja muut ihmiset lukevat varmaan lähitilöitä. No, viestintävirastohan siitä päätti ja me ollaan pyydetty viestintävirastolta sellainen ö, valituskelpoinen päätös tästä nykyisestä sijoittelusta ja vastaus. On se, että se valituskelpoinen päätös, tulette saamaan sen, mutta se ottaa muutaman kuukauden. Ja sitten kysyttyä, kun tiedustelimme, että kuinka kauan sitten sen valituskelpoisen päätöksen käsittely jos siitä on valitus tehty, arvelivat kolme 3 neljä kuukautta. joku sanoi, että herroin kiireitä tämmöisiä. Ja tässä selkänne takana on nuo... Fuistorin ihanuudet, ihan uudet, eli nuo on tilanne on tällä hetkellä sellainen, että ne ovat jo siirtyneet RINKIOOYlle ja kaikki HSU-alueen kierrätyskontit siirtyvät RINKIOOYn halliin. RINKIOOY hoitaa niiden täy- tyhjentämiset, sijoittamiset ja niin edelleen, mutta RINKIOY joutuu neuvottelemaan kaupungin kanssa paikasta, mihin ne sijoittuu. Me olemme ehdottaneet sijoituspaikaksi niin sanottua kirkon parkkipaikkaa, joka on kokonaan kaupungin hallinnossa oleva alue, ja samoin sen parkkipaikan vieressä oleva entistä niin sanottua lääkärivalon, jo purjattu lääkärivalon tonttia. Rinki on ilmoittanut, että he siirtyvät siihen paikkaan hyvin mielellään. He käyvät kaupungin kanssa keskustelua nyt sitten paikan varaamisesta ja siitä tehtävästä sopimuksesta. No sitten viimeinen juttu, mitä ollaan puuheltu, on se, että me saisimme tänne Puistolan alueelle, Heikinlaakson alueelle, näitä kesäkukkakoreja lisää. Helsingin tyhmimmän ja rumimman näköinen kiertoliittymä on kohdassa, missä Puistolan tie kohtaa Puistolan räitin ja Heikinlaakson tien. Kivi, kasa siinä, ei mitään koristuksia. Sai kukkakorea ehdottaneet siihen. Toista ehdottaneet leikkipuiston sisäänkäyntiin Puistolan räitin varrella ja kolmatta tuonne. Suurmetsän tien, Puistolantien risteyksissä on ole Puistolan puolella olevalla liikennekorokkeen. Se asia on nyt sitten taas kaupungilla sellaisen henkilön käsittelyssä. Henkilön nimi on Päivi Islander. Että kipin kapin, ottakaa yhteyttä Päivi Islanderin kaikki, jotka olette kiinnostuneita näistä kaunistuksista tässä kylässä. Ja hän on havainhenkilö tämän asian eteenpäin viemistä. Ongelma on se, että hänen kukkakorit paljon maksavat, mutta niiden kastelu se vastaa on kallista. Näissä merkeissä jatketaan taas puheluja eteenpäin. Ja nyt ajankohtainen asia on ilman muuta tuo lämpökeskus. Ja me olemme esittäneet sen paikaksi kivikkoa. Sitä on esitetty, esitetty muiltakin tahoilta. Ja koko tässä touhussa, minun täytyy tällaisena jo... Hieman ikääntyneenä herrana kertoa, että kaikke, kaikki apu, mitä on tarvittu ja mistä on tullut ideoita ja lisää vauhtia on, on tämän kylän ja Alppikylän, Heikinlaakson puistolle Alppikylän, upeat, hienot, nuoret naiset. Kiitos teille. Jatketaan harjoituksia.
1: Hei, kiva kun teit on näin paljon täällä ja Rai Martinsia. Ja... Tänään soitetaan leppoisaa country-henkistä
5: musiikkia.
9: Puhumme kaupoita ratsista. Neuvosilla on kaupungista pois, kaksi mieistä hymyile, mutta kolmannella on kyynä silmässä. Neu oo niin hälle ne ei oo 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 oo
4: oo
9: oo 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 Kolme kauvoita leiriytyy, opeisen kulloisteessa. Kaksi miehistä unensa, mutta kolmas ei voi silmiä umistaa. Hän ei ole oikea kauboi, niin hänelle sanoiva. Hän ei Oikea kaukoin, jos naista ei voi saada mielestään. Kolme kaukoita ruokailee, leirinuoti on lämmössä. Kaksi miehistä röyhtäilee, mutta kolmas hän ei syönyt palaakaan. Hän ei oo oikea kaukoin. Joka häntä odottaa, ei joka häntä odottaa.
1: Kiitos. Se oli J. Karjalaista ja vaikka meitä täällä viisi onkin, niin siinä oli vain kolme kaupoita. Kiitos kaikille. Hyvää Puistola-päivää. Valtavaa hienoa settiä. Tämäkin eli ei voi sanoa, että pidot sen, kun paranee, kun ne on ollut koko ajan tosi loistavat. Seuraavana meillä olisi tässä vuorossa taas niin, haastattelu, haastattelu juttu, Me ollaan saatu Puistolan peruskoululle, koululle uusi, uusi rehtori, tietysti entisen tilalle, joka siirtyi eläkkeelle. Johanna Honkanen-Rihu ja haastattelijana Niina Honka.
5: Meillä on tosiaan täällä Puistolan peruskoulun uusi rehtori Johanna Honkanen-Rihu. Tervetuloa meidän kylälle.
10: Kiitos, kiitos. Mukava, kun kutsuitte tämmöiseen tajua.
5: Astuit tosiaan Puistolan peruskoulun pitkäaikaisen rehtoriin Harri Reinikaisen entisiin saappaisiin tänä syksynä. Miltä ne saappaat ovat nyt tuntuneet?
10: Mä taisin jossakin vanhempainilla sanoakin, että Harri oli täällä 16 vuotta rehtorina ja, ja kun sellaisilla saappailla täällä kävelee, niin isolta ne tuntuvat, ne, ne Harrin saappaat. Tässä kohdassa mä oon nyt louduttanut itseäni ja, ja tuolla työyhteisössä puhunutkin, että mä oon saanut siellä paljon tukea ja ne apulaisrehtorit ja opettajat on mun villasukat nyt niissä saappaissa, kun ne välillä on suuret, kun täällä on niin paljon oppilaita ja usea opettajia ja paljon uutta.
5: No, kerro hieman itsestäsi, äh, minkäs kylän tyttöjä sitä ollaan.
10: No, Oulusta mä oon lähtöisin ja, ja sitten opiskelu luokan luokanopettajaksi Oulun ja valmistunut ja sitten tullut heti Helsinkiin. Mä tulin tänne opiskelemaan musiikkia tuonne konservatoriolle ja sitten ryhdyin opettajaksi. Tein seitsemän ja puoli vuotta opettajalla tuolla Länsi-Helsingissä, konalassa ja Malminkartanossa. Sen jälkeen minut houkuteltiin hakemaan tuonne Silloisen opetusvirastoon ja silloin tuli laki koululaisten aamuja ja iltapäivätoiminnasta. Siellä viihdyin reilu viisi vuotta, kun yhteistyössä nuorisotoimen ja sosiaalitoimen kanssa luotiin nämä iltapäivätoiminnan systeemit silloin kaupunkiin. Sitten rupesi kukkuttamaan seuraava haaste ja olin opiskellut sinne vähän lisää. Ja Pyrin ja pääsin rehtoriksi, aluksi Kaisaniemeen pieneksi ajaksi, sitten Laakavuoreen Itä-Helsinkiin vähäksi ajaksi ja viimeiset 14 vuotta Lauttasaarissa rehtorina alakoulussa siellä. Viime kevään sitten hain ja, ja tuli valituksi aluepäälleksi toinen uuteen kansallisen opetuksen toimialan. ja siellä tein viime kevään töitä ja sitten sieltä puistuihin.
5: No mikä, onko tämä puistolla aikaisemmin tuttu alue, tämä meidän alue? Sillä?
10: Koillis-Helsinki on mulle tosi uusi alue ja mä itse asun tuolla Espoossa ja Länsi-Helsinki, Keski-Helsinki on tuttua. Mutta tämä Koillinen on, on aika outo, on täällä aikaisemmin töitä tehnyt ja, ja tuota, mutta mukava tutustua uuteen alueeseen ja uusiin kollegoihin täällä Koillis-Helsingissä rehtoreihin. Ja ja myöskin kouluun ja ja kaikkiin puistilalaisiin.
5: No mikä sinut sai hakemaan sitten tälle alueelle rehtoriksi Tämä uusi, kiehtoiko tämä kaikki uusi, vai mikä mikä mahdollisesti, mikä sai tulemaan tosiaan tänne Puistolaan?
10: No oma esimieheni on pitkään jo sanonut, että Johanna, sinun pitäisi ottaa haltuun myöskin se yhtenäinen peruskoulu, vaikka Lauttasaarin koulu oli valtava, siellä on lähes tuhat oppilasta, ja isoa koulua siellä pyöritimme yhdessä apulaisrehtoreiden kanssa, niin Yläkoulu haastoi se, että miten voisi sitä hyvää yhtenäistä peruskoulua alakoulusta yläkouluun ja oppilaille ja uuden oppiminen. Ja sitten puistava kiinnosti alueena tunsin Harrin pitkästä juoksusta ja ajattelin, että Harrin jananjälissä
5: olisi kiva ja mukava täällä jatkaa. No miltä nyt sitten, tässä on muutama viikko koulua käyty, montakos viikkoa, pari-kolme viikkoa taitaa olla, oh, no, kuukausi taitaa olla jo. No miltä tämä alue on nyt? Vaikuttanut, miltä tuntuu ensinnäkin meidän nuoret, koululaiset ja sitten, sitten tämä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö?
10: No kovinhan tämä on alkumetreillä. Kun niitä oppilaita on
5: 7500
10: ja henkilökuntaa yli 60, niin, niin voitte varmaan arvata, että tutustuminen on vielä kovastikin menossa. Mä oon nyt käynyt luokissa tutustumassa oppilaisiin ja opettajien kanssa niin tutustumiskeskusteluja. Vanhempia on tavannut vanhempain illoissa, mutta ne eivät kovin vuorovaikutteisia siinä vielä ole meillä olleet. Kaikki ovat tuottaneet hyvin vastaan. Sekin, että tänään olen täällä ja sain kutsun, olen oikein kiitollinen siitä. Henkilökunta on ollut hyvin vastaanottavaista ja 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 tukevaa ja auttavaista, kun minä monia kysymyksiä kyselen siellä oppiessani uutta ja ehkä vähän ihmetellessäkin joitakin toimintatapoja. niin niin Hyvää keskustelua käymme ja ja nuoret ja lapset, aktiivisia, omatoimisia, iloisia, reippaita, he ovat aina kysymyksiä minulle, kun menee sinne luokkiin, niin monenlaisiin kysymyksiin olen saanut Tuossa
5: sanoit, että vähän välillä pitää ihmetelläkin, minkälaisia asioita sinä haluaisit sitten vielä muuttaa, mi- mihin suuntaan esimerkiksi Puistolan peruskoulua pois viedä, minkälaisia asioita pitäisi kehittää vielä, mitä näet? No, minulla on tässä
10: kehittämisessä valittu sellainen strategia, että mä syysloma mennessä, käyn kaikissa luokissa, Lapset esittää sieltä kehittämiskohteita asiakkaan näkökulmasta. Opettajien kanssa käyn keskustelut myös syysloman mennessä. Ja he ovat kirjaneet minulle kehittämiskohteita niihin, niihin lomakkeisiin, jotka tulevat. Vanhemmille vielä tässä lokakuun aikana minä olen ja kyselin sieltä sieltä kehittämiskohteita. Ajattelen, että näistä kaikista kolmesta siilosta kehittämiskohteen sitten jalostuvat. Ja, ähm, Opetussuunnitelmia Helsingin kaupungin linjaukset on tietysti niitä kohti, mitä me kaikki koulut Helsingissä menemme, mutta tuota, en vielä osaa sanoa, mitä me valitaan. Minä näen, että on tärkeää, että me kuullaan kaikkia ja sitten yhdessä valitaan niitä kehittymiskohteita, opettajakunnan, oppilaiden, oppilaskunnan ja johtokunnan kanssa.
5: Tuossa alussa sanoin, kun johdattelin, että koulu on aina tärkeä omalle alueelle ja niin se on tälläkin alueella ja sitä yhteistyötä on paitsi vanhempien kanssa, niin sitten monen muunkin sellaisen yhteisön ja muidenkin ihmisten kanssa, mitä täällä, täällä kylällä on. Ja yksi esimerkki on itse asiassa yleisölle tiedoksi nuo penkit, joilla nyt istutte, että ne on koululta lainassa, että tämän tyyppistä yhteistyötä on. Miten näet tämmöisen niin kyläalueen yhteistyön aina koulun kanssa? Että Minkälaisia kokemuksia sulla itsellä on aikaisemmista paikoista ja mitä mieltä sä olet siinä, että kylä on ikään kuin osa sitä koko yhteisöä?
10: Koulun ja koko sen asujaimiston suhde on tosi tärkeä. Ja, ja ehkä siinä nyt yhtenä esimerkkinä on se, että viime viikon sunnuntai-illan vietin Lauttasaaressa. Me päätimme siellä yhden ison nelivuotiskautisen hankkeen, missä Lauttasaaren alaasteen asteen koulu, yläasteen koulu, Lauttasaaren seurakunta, yrittäjät ja Lauttasaaren seura, keräsimme kehitysyhteistyöhön varoja. Ja sitten koulutimme opettajia ja Kambodsista opettajat tulivat meille kouluttautumaan. Se oli pieni esimerkki ihmisen neljän vuoden ajalta. Mutta näen, että Lasten ja nuorten konferenssimen kasvattamiseen tarvitaan kaikkien tukiapu, ei vain kouluväen, vaan, koulu, väen, vaan no, ja... ja muidenkin kyläläisten kauppiaiden ja kioskit pitäjien ja, ja kaikenlaisten ja kaikenlaisten. Mä toivoisin, että meillä olisi kouluhummoja ja kouluvaarajia ja, ja monenlaista yhteistyötä niin yhdistysten kuin kaikkienkin puistolaisten kanssa.
5: Niin tähän sauma on varmaan hyvä muistuttaa se kaikille tuttu afrikkalainen sanonta, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Ja
6: näin, mm-hmm. niin.
5: tuota, jo, yksi sellainen asia, mikä nyt on aika ajankohtainen ja nimenomaan tähän yhteisöllisyyteen ja kylään liittyvä, niin on turvallinen puistola periaatteet, jotka ollaan julkistamassa koululla tuossa syyskuun loppupuolella ja niitä yhteistyössä tehnyt vanhemmat ja nuoret ja koulu Kerrotko hieman siitä prosessista, että mitä nämä turvallinen puistola periaatteet oikein tarkoittaa?
10: Tämä on nyt ulkoa opittoa, mutta kyselin niitä kollegoilta ja, ja, ja opettajat ovat tuota, kun paikalle, paikalle, niin ne voivat oikaista, jos väärin puhu, mutta vuosi sitten syksyllä yhteisessä koulupäivässä, missä oli puistolan ja puistolan peruskoulun vanhempia ja oppilaita, alettiin luonnostella niitä yhteisiä pelisääntöjä mitä koskevat niistä kouluelämää, kotituloaikoja, kiusaamisen ehkäisyä, kaikista nuorista ja lapsista huolehtimista. Siellä on muistaakseni kahdeksan lausetta. Nyt alettiin luonnostella ja sitten lukuvuoden mittaan yhteisöllisesti ne lauseet on muodostettu. Niiden keväänä on sitä vahvistettu ja nyt on julkistamisen aika niin, että 22 päivä lauantaina molemmissa koulutaloissa ne julkistetaan vanhemmille ja sillä samalla viikolla sitten lapsille tuolla koulussa. Ja toivon, että ne todella elävät, ne ovat hyvät ja ne ovat saaneet hyvän muodon. Niitä oli ilo lukea, kun niitä tuossa kesällä lueskelee. Jännitys, jäädään
5: odottamaan, mitä siellä on. Ja toivotan tervetulleeksi tänne meidän kylälle. Annetaan uudelleen rehtorille vielä apua. Lämmin kiitos.
9: muistotaan että nämä bändit ovat poistolalaisista soittajista sekä ammattilaisia että harrastajia on joukossa, ja tämä ryhmä on nimeltään EEH. Sitä en tiedä mistä se tulee, ehkä taiteilijoiden etunimistä tai jostakin semmoisesta, mutta sitten vielä semmoinen pieni yksityiskohta tästä bändistä, että he esittävät instrumentaalimusiikkia. Ja mitä se taas tarkoittaa selviää teille, kun kuuntelette tarkkaan? EEH, olkaa hyvä. Ja annetaan applaudit.
7: Tervetuloa meidänkin puolestaan Me olemme siis EEH, eli etu Emile ja Harri. Eli kuten Jussi oikein arvasit, tulee soittia etunimistä tämä bändin nimi. Ja instrumentaalinen musiikki tarkoittaa sitä, että me emme todellakaan laula, mikä edellisen bändin komean laulun jälkeen olisikin aika maha mahalasku ehkä jos minä rupeisin tässä laulomaan joten säästytte siltä ensiksi soitamme tämmöistä vähän blueshenkistä musiikkia Jimi Hendrixin Little Wing ja öö äh, Stevie Ray Vaughanin on eka soitto pari
4: Thank mm-hmm. you.
0: 18 tapahtuman avasi 8.9.2018 Puistola-seuran puheenjohtaja Kari Koponen. Heliä Liukko-Sunströmiä haastatteli Niina Honka ja päivän aikana sanansa sanoi myös Puistolan peruskoulun uusi rehtori Johanna Honkanen Rihu. Niin ikään puistolalainen aktiivi Seppo Posti kertoi alueen viimeisiä kuulumisia ja musiikista puistolan torilla huolehtivat muun muassa Pettiset ja Vaittiset, Jukka Hallikainen sekä Dry Martins.